0: La cybercriminalité est partout et il faut être aux aguets sur le web, notamment euh, nos identités. On doit bien les protéger pour en parler. La présidente et fondatrice de Cyclique, Emeline Manson. Comment ça va, Emeline?
1: Ça va toujours très bien, toujours un honneur et un privilège d'être sur le podcast. Je pense une troisième fois.
0: Hein? Voilà, <rire> voilà. Ben, trois fois en trois ans, donc euh, <rire> c'est, Mais oui. c'est comme ça. Euh, beaucoup de sujets... Euh, là, écoute, là, tu as attiré mon attention. La fraude par la carte SIM, ça, ça explose, hein.
1: Alors oui, et souvent on se dit ⁇ Oh, ça me concerne pas moi, c'est trop ciblé pour me concerner moi ⁇ J'explique à nos auditeurs en quoi ça consiste. Peut-être que le mot, le terme SIM-SWAP leur est familier. C'est en fait le, le, le fait qu'un fraudeur appelle mon opérateur téléphonique, se fait passer pour moi, tu sais, répond aux quelques questions de sécurité. Quel est le nom de jeune fille de votre mère Quel est votre code postal Des trucs pas très secrets, on va se le dire, en 2023. Ouais. Euh, donc se fait passer pour moi répond aux questions secrètes et là il arrive à je simplifie mais à transférer mon numéro de téléphone à moi sur sa carte SIM à lui et à ce moment-là ben, il est double facteur d'authentification qu'on soit par texto mais c'est lui qu'il reçoit à la place. Donc, euh, oui, c'est souvent, on me dit, moi, ça ne me concerne pas, ça ne m'arrivera pas, mais il y a beaucoup de particuliers, beaucoup de citoyens, citoyennes qui en sont victimes sans nécessairement occuper des, des postes incroyables. Là. Ça arrive pour vrai parce que c'est beaucoup ce qu'utilisent les banques, hein, le texto. Donc, oui. oui, c'est euh,
0: Bien, Desjardins, là, on l'a vu, là, la, 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 la vérification à deux niveaux, Desjardins il l'a introduit depuis quelques mois. Et euh, bon, ben là, ça peut amener justement ce type de fraude-là. Mais dis-moi, c'est parce qu'ils doivent aussi avoir notre NIP ou notre euh, numéro d'autorisation. Donc, c- ces fraudeurs-là nous connaissent mieux qu'on, qu'on le croit. Là. Ils ont travaillé en amont euh, déjà leur bête euh, pendant un certain temps.
1: Mais tu sais, ça devient de plus en plus rare. Je pense que tu parles justement du NIP de quand je me connecte sur mon téléphone. C'est quand je redémarre mon téléphone, il me demande un code. Euh, pour de vrai, même moi, mais à culpa, cool mais j'ai même plus ça sur mon téléphone, je pense. Puis aujourd'hui, on un même plus nos téléphones. Donc, pour vrai, c'est une bonne question à savoir si j'ai encore un NIP sur mon téléphone. Mais réponse courte, du fait que c'est un transfert de carte SIM, comme c'est comme une nouvelle carte SIM, donc en fait, il y a juste plus de NIP quasiment. Ça, ça, c'est effacer cette information.
0: Mais pour mon compte Desjardins, par exemple, parce que là, Desjardins va m'envoyer une notification pour vérification, il faut que je sois déjà dans mon compte.
1: Ben Oui, mais tu sais, un un identifiant de compte bancaire, c'est notre numéro de carte. Client. Et c'est pas, ça, on laisse traîner c'est sur la table, on prend des photos, on envoie ça sur Messenger. Donc, c'est des choses qui sont, qu'on traite pas comme un renseignement sensible et pourtant, c'est notre identifiant pour se connecter en ligne. Et à ce moment-là, il suffit juste au fraudeurs de trouver le mot de passe. Là encore, qui est pas très compliqué parce qu'aujourd'hui, on, on est très paresseux avec nos mots de passe, on les réutilise. C'est, si, Facebook se fait pirater, que ce même pas de ma faute, mais que mon mot de passe, Facebook, c'est le même que mon compte de banque. C'est sûr que nos amis, les fraudeurs, vont aller l'essayer à toutes les autres places parce qu'on a des comptes. Donc, c'est ça, oui, qui arrive. Et effectivement, ensuite, on reçoit le texto. Il y a une bonification avec Desjardins, je trouve, c'est que c'est plus nécessairement un texto. On a la possibilité dans nos paramètres d'activer un, une notification push. C'est vraiment, c'est vraiment l'application Desjardins qui nous envoie un code. C'est plus le texto. Ça passe plus par le, le, notre opérateur. Donc, ça, c'est un plus, par exemple.
0: Ça, c'est okay. chouette. OK, mais euh, ils peuvent y aller avec beaucoup d'informations recueillies. S'ils sont capables de détourner notre euh, numéro de téléphone par euh, la carte SIM, bon, on peut aller euh, même aller peut-être même euh, aller chercher des cartes de crédit de cette façon-là. On peut monter quand même un bon pedigree avant de s'en apercevoir.
1: Tout à fait, tout à fait, absolument. C'est de plus en plus problématique, surtout, tu sais, on... On ne planifiait pas nécessairement parler de l'intelligence artificielle, peut-être aujourd'hui, mais il y a tellement de petits robots qui se promènent sur le web et qui collectent un maximum d'informations sur nous. Tu sais, ce plus un humain qui fait ça à la mi c'est vraiment un robot qui dit ben, voici l'information que j'ai, nom, prénom, date de naissance, trouve-moi tout ce que tu trouves sur le web concernant cette personne. et là, on voit qu'on aime les chiens, on voit qu'on a eu notre première voiture à tel âge, puis que c'est telle marque. Donc, c'est des, vraiment des, des logiciels qui arrivent à comme tout rassembler. Donc, oui, c'est une mine d'or d'informations.
0: Ouais, puis avec l'in- l'intelligence artificielle, j'imagine, là, avec les des plugins euh, automatisés, on est peut-être capable justement de donner des ordres à des des applications pour aller chercher justement de l'information. Donc, il faut être vraiment prudent. Le le, le conseil que tu donnes là-dessus, si jamais on ne reçoit plus de notifications, c'est peut-être là, euh, il y a peut-être un détournement là. hein?
1: Ben oui, le SIM swap, comment est-ce que je me rends compte? Et Généralement, on s'en rend compte quand même assez rapidement, mais même si ça prend 10-15 minutes, le fraudeur a eu le temps de faire beaucoup de dégâts, mais généralement, on s'en rend compte parce que notre carte SIM, à nous, elle est désactivée. C'est comme si j'avais plus de réseau, mon réseau il est barré, donc c'est un petit peu l'indicateur qu'on a en disant hey, « je suis en pleine ville, normalement, j'ai du réseau, c'est bizarre ». Ça, ça devrait être l'indicateur, puis là, de, effectivement appeler rapidement notre opérateur téléphonique.
0: Donc, euh, à surveiller. Également, autre fraude qu'on voit de plus en plus apparaître là et présente, la PME notamment, les, les entreprises et la fraude du fournisseur. Hein?
1: Oui, 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 oui c'est quelque chose. T'sais, on aurait pu parler de la fraude du président, mais on en entend quand même beaucoup, beaucoup parler dernièrement par des entreprises au Québec qui sont victimes malheureusement, mais la fraude au fournisseur, c'est plus sournois. Euh, c'est très, très réputé, mais très peu connu de la part des entreprises. Donc, je prends le temps de vous l'expliquer rapidement. C'est Je suis une entreprise ou je suis un particulier, puis j'ai des fournisseurs. C'est un peu ça, on a tous des fournisseurs, des factures à payer, c'est ça, la vie d'adulte. Mais à un moment donné, je reçois un courriel d'un de mes fournisseurs qui dit « Hey, on a changé d'institution bancaire, ton prochain paiement de facture, s'il te plaît, fais-le sur ce compte de banque là. » Et en pièce jointe on a bien sûr un spécimen de chèque, un nouveau spécimen de chèque. Ben nous, ce qu'on fait, c'est la même adresse courriel que d'habitude, c'est la même signature, tout est pareil que d'habitude. Donc, parfait, je fais le changement et je change les coordonnées bancaires. Prochain paiement, je fais effectivement à ce compte de banque-là. Sauf que ce qui arrive, c'est que notre fournisseur s'est fait pirater ce n'est pas euh, lui qui m'envoie ce message, c'est le fraudeur directement qui a pris possession de la boîte courriel temporairement, qui envoie des beaux spécimens de chèques, puis que c'est lui qui reçoit les sous ultimement. Ça, c'est hyper problématique. Moi, pour avoir travaillé dans le domaine bancaire, j'en ai eu des dossiers comme ça sur mon bureau, et généralement, les banques ne remboursent pas, parce que la banque n'a commis aucune erreur. C'est le client qui a été dans son espace en ligne, qui a changé les coordonnées bancaires, qui a eu un petit message d'alerte, « Êtes-vous sûr Avez-vous fait vos vérifications ?»« Oui ?» Et à ce moment-là, les banques ne renvoient pas, donc c'est très, très, très problématique pour ça, euh, parce que le fournisseur n'est pas payé. Et puis moi, en tant que client, j'ai payé la mauvaise personne. Mais tu sais quoi Aujourd'hui même, j'ai eu un témoignage d'une entreprise à qui c'est arrivé, mais pas via un fournisseur, via un employé que le, l'employé s'est fait pirater sa boîte courriel, ou je pense que même eux, dans leur cas, ce n'était même pas la même adresse courriel que d'habitude, en disant « Oh, voici, euh, monsieur madame euh, le patron, prochain paiement, s'il vous plaît, de paye, faites-le sur ce compte-là. » Il n'y a pas eu de vérification qui a été faite à l'interne et la paye a été envoyée directement au fraudeur à ce moment-là. Donc oui, très problématique.
0: On fait quoi pour essayer de contourner ça? On prend des... Euh... Des doubles vérifications, on peut rappeler le fournisseur pour dire écoutez, là je viens de recevoir une notification, vous avez changé telle telle chose. Est-ce que c'est bien le cas Est-ce que oui, telle coordonnée bancaire coordonne avec celle-ci euh, Il faut, oui. faut prendre, il faut prendre les doubles précautions là.
1: Tout à fait. Alors, je pense que les vérifications sont tout à fait tout à fait de mise. Euh, si on a l'option et le temps d'appeler notre fournisseur pour dire « Hey, j'ai reçu ce courriel-là, est-ce que c'est toi, effectivement ?» Mais des fois, je suis pas à des entreprises qui ont beaucoup de volume et ils n'ont pas le temps de faire ces appels-là. Moi, leur, l'argumentation que je leur fais est un peu bizarre, mais ultimement, c'est « Fais rien, change pas le compte de banque. » Parce que si tu ne paies pas le changement, au pire, tu fais le paiement sur le compte que tu connaissais déjà. Le compte, s'il est fermé, il est souvent revenir chez toi. Parfait, ça viendra légitimer que oui, le compte est effectivement fermé. Mais il n'y a aucune entreprise qui ferme son compte de banque du jour au lendemain. En tant qu'organisation, on assure un suivi, un transfert, oui, oh on oui. se doute. Donc, à ce moment-là, moi, je propose aux gens qui ont un gros volume, si tu n'as pas le temps d'appeler, même si c'est ré- ma recommandation numéro un, de rien faire du tout. Puis à ce moment-là, on verra quest ce qui arrive ultimement. Par contre, appelez le fournisseur, oui, mais appelez pas le numéro de téléphone dans le bas du courriel, parce que c'est peut-être tout pareil, sauf que le fraudeur a changé ce numéro de téléphone-là, puis qu'on se ramasse à l'appeler lui à la place. Donc, ouais. Ce serait un petit ouais. bout en poche.
0: <rire> oui, puis il y a des fraudeurs qui vont être patients. On a eu des euh, cas de fraude ici dans la région de Québec, où euh, une entreprise, euh, un entrepreneur connu, euh, euh, en fait, on a attendu que les gens de la... De la l'administration soit absent ou malade, et là, on a procédé, on a envoyé de l'information à à quelqu'un dans la haute direction qui n'était pas au courant de tous ces euh, changements-là, et là, on a profité du fait qu'il y avait quelqu'un qui était absent dans l'entreprise, notamment dans l'administration, pour euh, tenter d'hameçonner et ça a fonctionné, puis ça a été des gros montants quand même. Là. Donc, ils, sont, ils peuvent être très patients, ils peuvent, euh, ils peuvent nous, nous étudier, ils peuvent étudier les, les, les mécanismes de l'entreprise et à un moment donné, on passe à l'action. Là.
1: Mais tu sais, un truc qui est complètement fou aussi, que j'ai entendu très dernièrement, c'est qu'on parlait d'intelligence artificielle. De plus en plus, c'est facile de reproduire la voix de quelqu'un grâce à une intelligence artificielle. Et j'ai un de mes clients dernièrement, son employé a reçu un appel d'un fraudeur, mais qui avait exactement la voix du boss, qui demandait des instructions de faire un virement, mais c'était clairement la voix du dirigeant. Puis, heureusement, l'employé a fait des vérifications, a appelé son dirigeant et il lui a dit « Non, non, c'est clairement pas moi, ignore. » Mais tu sais, c'est à quel point ça devient ah, c'est sophistiqué. C'est des
0: fakes aussi, hein? Ça peut aller oui, jusqu'aux on a oui. des photos de, du dirigeant. On va essayer de le reproduire euh, au niveau de, 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 d'un faux comportement humain là, euh, avec la fausse, euh, le défait fake qu'on appelle. Euh, donc, c'est, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, on est là hein, aussi.
1: Tout à fait. Moi, la recommandation que je donne à mes dirigeants, c'est encourager vos équipes à faire des vérifications. Pour vrai, ne chicaner personne d'avoir perdu 10 minutes à faire une vérification, puis que ce pas pertinent finalement, mais ne chicaner pas les gens de faire des vérifications. faut prendre ce temps-là, parce que ce 10 minutes qu'on perd, si c'était avéré que c'était frauduleux, on aurait perdu quatre jours, une semaine de travail. Donc, Encourager tout le monde à faire euh, des vérifications et soyons t'es, proactifs dans, ce, dans cette ouverture, dans ce dialogue qu'on peut avoir avec les équipes.
0: Absolument. Protection des données, loi 25 et consentement. Il y a du nouveau. Hein? La loi 25 est entrée en vigueur, mais il y a une deuxième partie là, qui s'en vient à l'automne.
1: Tout à fait. Loi 25, protection des renseignements personnels. C'est le gros de la job en 2023 qui euh, nous attend en tant qu'organisation. Encore aujourd'hui, je me suis fait poser la question. Oh, je suis travailleur autonome. Est-ce que ça s'applique à moi? La réponse est oui. Du moment où je collecte des renseignements personnels de Québécois, Québécoises, d'individus au Québec, la réponse est oui. Ce qui arrive pour euh, septembre, là, cette année, dans quelques mois, donc, c'est qu'on doit tous avoir sur nos sites web une Politique De confidentialité, qui est un document qui évoque un petit peu ben, euh, qu'est-ce qu'on collecte comme renseignement personnel, où est-ce que c'est, combien de temps on le concerne, donc qui balise un petit peu tout ça. Aux gens qui disent ben, Moi je fais juste du B2B, j'ai pas de renseignements sur des citoyens, citoyennes, il faut quand même avoir une politique de confidentialité qui, qui dit cette chose-là, <rire> ultimement. Il euh, y a des gens aussi qui disent Ah, moi j'ai pas de site web, donc j'ai pas besoin, c'est faux. Même si on n'a pas de site web, on doit quand même avoir une politique de confidentialité qu'on doit rendre accessible quand on nous le demande. Donc ça, c'est le gros morceau qui demande souvent un coup de main pas mal juridique aussi pour euh, valider tout ça. Et ensuite, c'est les procédures internes à mettre en place. c'est le côté plus RH, je reçois une demande d'accès, je reçois une demande de quelqu'un qui veut que je supprime toutes les données à son sujet. Qu'est-ce qu'on fait, nous, à l'interne Comment on répond Ça, c'est le gros du travail.
0: Oui, puis souvent, on fait affaire à des tiers, des compagnies comme Stripe, comme euh, des compagnies comme PayPal, qui, elles, vont percevoir un montant d'argent, un genre d'intermédiaire entre nous et le client. Donc, ça aussi, il faut travailler avec ces gens-là, j'imagine.
1: Bah, C'est des grosses entités, donc euh, on a plus ou moins de pouvoir d'entrer en contact avec eux. De toute façon, eux, généralement, sont conformes aux lois. Il y a juste à voir avec le RGPD. La plupart de ces organisations-là se sont euh, pliées un peu aux exigences. Donc, ça va être la même chose avec la loi 25. Mais tu sais, étrangement, moi, ce qu'on me dit, c'est justement, je fais affaire avec PayPal, je fais affaire avec Stripe, mon CRM, c'est tel, tel truc, euh, QuickBook, peu importe, tout ça. Moi, la loi 25, ça ne s'applique pas à moi. j'ai rien chez moi. Tout est sur ces applications tierces. Et ça, c'est faux, malheureusement, de penser ça. On a quand même une responsabilité en tant qu'organisation. T'sais, s'il arrive un incident de confidentialité, ouais. tout dépend de où est-ce que ça vient. Si c'est Paypal qui a eu une fuite de données, bah, clairement, c'est leur responsabilité, on s'entend. Nous, on est victime collatérale, on a des devoirs à faire, mais ultimement, ce n'est pas de notre faute. Mais... Il y a quand même un bout où on a du contrôle. Si mon mot de passe pour rentrer sur ma console admin de Paypal, c'est le nom de mon chien, ou si c'est un mot de passe que je réutilise partout, ou que je n'active pas mon double facteur, comme on disait tantôt, ben c'est une porte d'entrée qui m'appartient et ça m'a pleine responsabilité à cet endroit-là. Donc, on a quand même du pouvoir sur ces outils-là.
0: Le consentement, lui, il est où dans cette loi-là
1: alors le consentement, il y a des balises qui arrivent justement là pour septembre. Le consentement, il y a quatre mots-clés qui euh, reviennent, puis généralement j'en oublie tout le temps un quand j'y vais de mémoire, mais je vais y aller. Euh, le consentement doit être manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques. Fait que là, une petite victoire parce que j'en ai pas oublié aucun. Euh, donc manifeste, libre, éclairé, donné à des fins spécifiques. Moi, la première fois que j'ai lu ces quatre mots-clés, je, suis comme, okay, je pense que ça veut dire la même chose. Mais non, ils ont leur petite subtilité. Euh, mais grosso modo, on doit, quand on demande le consentement d'un individu, c'est pour une fin bien spécifique. Exemple, quelque chose qui fait beaucoup réagir mes entreprises, mes PME en ce moment, c'est exemple. Au moment de l'embauche, d'un employé, tu collectes sa date de naissance, n'est-ce pas C'est une exigence RH, droit du travail, on en a besoin. Mais beaucoup d'entreprises, parce que c'est le fun, parce que c'est humain, parce que c'est chaleureux, vont souhaiter l'anniversaire de cet employé lors de sa date de fête. Mais ultimement, quand on a collecté cette information, on n'a pas demandé le consentement de la personne pour l'utiliser à ces fins-là. Donc ça, il y a des, des choses qui vont changer, où je ne peux plus utiliser de l'information dans un cas où est-ce que je n'ai pas donné le consentement au préalable. Et qui
0: pourrait peut-être amener euh, possiblement de la fraude ou aider à des fraudeurs, hein? c'est ça aussi? Aussi,
1: en plus, au niveau du partage de l'information, oui, clairement, clairement. Euh, donc, c'est un petit peu l'idée où est-ce que quand, au même titre, je réserve une chambre d'hôtel parce que je vais faire une conférence à Québec, peu importe. Ça, quand tu réserves une chambre d'hôtel ou les billets d'avion, généralement, les entreprises, elles aiment bien prendre ton adresse courriel et t'abonner à leur infolettres. Mais ultimement, l'utilisateur n'a pas consenti à ça. Ça, ça ne sera plus permis. Il faut qu'il y ait une petite case à cocher que oui, j'accepte. Et si je n'ai pas coché, tu ne peux pas m'inscrire. Donc, tu sais, c'est, le consentement va jouer sur ces zones-là en disant tu collectes pour une certaine fin, pour voici la raison. Tu ne peux pas faire après ce que tu veux avec. Tu ne peux pas communiquer avec n'importe qui, euh, l'envoyer n'importe comment. Ça, ça va être balisé plus, plus.
0: Mais ça, c'est au Québec. Donc, si jamais je vais sur un site américain, ou d'une autre juridiction, je comprends que pour le Québec, ça s'applique, mais ces entreprises-là sont pas situées au Québec. Euh, ça va être difficile de, 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 de trouver une espèce de, de consensus universel.
1: Je suis d'accord avec toi que ça va être difficile, mais ultimement, ce que dit la loi, et c'est quoi son attente, c'est que du moment, même si on est une entreprise à l'extérieur du Québec, du moment où est-ce qu'on collecte des renseignements de Québécois, Québécoises, on serait supposé se conformer à la loi 25. Okay. Et tu sais, ça va être la guerre à savoir, est-ce que les gens vont le faire pour vrai Qu'est-ce qu'il y en est, Mais ça va être à nous de faire une espèce de gestion de risque à l'interne en sachant, est-ce que je veux continuer de travailler avec ce fournisseur-là, sachant qu'ils sont fiches de la loi 25 Donc ça va être à nous de gest- gérer notre risque, via ce qu'on appelle justement dans la loi les évaluations de facteurs relatifs à la vie privée et ainsi de suite. Mais c'est à nous de se poser des questions, effectivement.
0: Et toi, sur le terrain, tu travailles là, personnellement ton entreprise avec des clients. Est-ce que tu dirais qu'il y a une, une bonne compréhension de la loi 25 au Québec où il y a beaucoup de travail à faire ou où les gens vont être un petit peu en retard? C'est sûr que...
1: 90% des gens vont être en retard. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Je rencontre encore malheureusement des entreprises qui sont même pas au courant que cette loi-là existe. Donc, je pense que ça va prendre du temps avant que les communications se fassent. Donc, c'est sûr que les gens vont pas être prêts. Moi, je dis aux personnes, stressez pas trop avec la date du 22 septembre 2023. Euh, si vous êtes dans une démarche Et vous êtes en mesure de démontrer que vous êtes dans une démarche pour vous conformer. stressez pas avec ça. Et la plupart des organisations, tu disais, c'est une une loi qui entre en vigueur en trois phases. Il y avait des choses à mettre en place septembre l'année passée et la plupart ne l'ont pas en place. Donc, ça fait 11 mois qu'on est euh, des délinquants et des délinquantes, je mettrai entre guillemets, même si les gens ne voient pas mes, mes petits doigts qui font des guillemets, mais ultimement, la Terre a continué de tourner, puis il faut simplement montrer qu'on est dans une démarche. Nous, c'est, moi, c'est quelque chose que je fais, effectivement, d'accompagner, de vulgariser, surtout parce que souvent, les formations qu'on va avoir et moi-même pour avoir suivi une formation qui s'appelait Vulgariser, la loi 25. Je suis sortie de là, j'avais pas compris grand chose et je trouve ça fâchant, surtout pour nos PME. J'essaye, moi, de plus possible, d'être dans la vulgarisation, d'être dans les actions concrètes, d'offrir des outils le plus possible. D'ailleurs euh on a quelque chose qui s'en vient par rapport aux procédures internes. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Je trouve que ça fait pas de sens d'inviter les organisations à travailler chacun de leur côté sur une chose qui peut être créée et partagée ensuite. Donc voilà, spoiler alerte, mais on a un lancement qui est prévu euh, le 28 août pour offrir publiquement, gratuitement, des procédures internes à mettre en place. Parce, bah, on apprend à se connaître. Toi et moi, on se connaît depuis un, un petit moment, mais tu sais que je suis beaucoup dans le... T'sais, je veux que les gens ils continuent de travailler sur leur zone de génie et oui. qu'ils n'aillent pas dévié dans des thématiques qui ne sont pas les leurs. Euh, donc, voilà, c'est un petit, peu, un petit peu l'idée et ce qui s'en vient.
0: Écoute, euh, beaucoup d'hameçonnages par les réseaux sociaux. LinkedIn, oui. on reçoit beaucoup de, de demandes d'amitié de, de, de la Chine, par exemple. On ne connaît pas nécessairement, euh, personnellement, des Chinois. Là. Et souvent, ces entreprises-là n'existent pas. Donc, il y a deux niveaux là-dedans. Il y a peut-être vouloir améliorer son réseau Euh, en dehors du territoire chinois, je comprends. Mais l'autre chose, est-ce que ces ces, ces connaissances-là peuvent nuire éventuellement, peuvent venir euh, collecter de l'information
1: c'est sûr que du moment où est-ce qu'on accepte quelqu'un dans notre réseau LinkedIn ou peu importe le réseau social, oui, on donne accès à tous nos contacts, on donne accès à toutes nos publications, donc il y a un risque par rapport à ça. Pour ce qui concerne les attaques spécifiquement, on en voit beaucoup euh, des personnes justement issues euh, de la Chine ou d'autres pays ouais. qui vont envoyer des demandes de connexion, des gens qu'on ne connaît pas nécessairement. Et en fait cette personne est sûrement une personne fictive, by the way, mais cherche à se bâtir une notoriété, une crédibilité sur les réseaux sociaux. en aurait un maximum de demandes de connexion. Et, comme, et justement, quand j'ai un profil de quelqu'un qui a 10 connexion versus quelqu'un qui a 500 connexions, Ben, je me pose moins de questions quand la personne a la 500 connexions. Donc, c'est ce qu'ils essayent de faire en envoyant un maximum de demandes de connexion, qu'il y ait un maximum de gens qui ne regardent pas, qui ne sont pas regardants et qui acceptent. Ben, Ça, ça contribue à la crédibilité de ce profil. Et donc, quand j'envoie des invitations, quand j'envoie des fausses offres d'emploi et que les gens m'envoient des CV, on ne se méfie pas puisque c'est un profil qui semble être crédible.
0: Oui, parce que tu as de plus en plus de fraudes aussi par les réseaux sociaux, euh, notamment... Facebook, euh, tout ce qui est crypto-monnaie, là, on en voit. Il y a des gens qui se sont oui. fait arnaquer. Euh, on a vu des cas euh, à plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, ça, j'imagine, ça aide à monter justement un réseau pour pouvoir diffuser ces publicités-là, ces fausses publicités-là. Hein.
1: Tout à fait, tout à fait, et euh, c'est encore une fois, on, souvent, ce qu'on va voir, ces profils-là qui ont 500 connexions plus, c'est des, des profils qui vont changer au cours du temps, qui vont changer de, de comment je pourrais dire ça, de, de profession, de, de d'entreprise dans laquelle ils travaillent. Donc, c'est des profils. Une fois que j'ai 500 connexions, rien ne m'empêche de changer la photo de profil, le nom, oh, le poste. Oui, et c'est un profil crédible et je m'en sers pour faire d'autres choses justement pour d'autres attaques. Oui.
0: Emiline, merci beaucoup de ton temps. Euh, présidente, fondatrice Cyclique, Cyclique qui travaille de plus en plus avec les PME, notamment au Québec. Euh, on va suivre les activités de ton entreprise euh, au cours des prochains mois. Merci beaucoup.
1: Merci à toi, sincèrement. À bientôt.
0: Bye-bye.